1: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carlos Watson
0: Y yo soy el Caballero Escarlata
1: Y yo soy Alex Villanueva Y el día de hoy les traemos un nuevo podcast de
0: Geekcast
1: El podcast que lo ve todo y no interfiere
0: si creen que es un plagio al Vigilante Watu, eh, no lo es. Por favor, Mar Marvel, Disney, no nos demandes. Te lo suplicamos, patrocínanos. Ah, ¿El Vigilante se llama Watu? Sí, es el nombre original de El Vigilante. Aquel que lo ve todo, pero no interfiere.
1: Ok, uh, dato curioso que no sabíamos. Creo que lo único que lo sabía era Abraham, al menos en esta mesa.
0: Perdón, es que en esta mesa soy como el más... El más letrado en Marvel Comics.
1: El más ñoño en Marvel Comics. Ya sáquenlo.
0: Oye, cuando, cuando estemos hablando de, te, de temas de monas chinas, ese va a ser tema de Watson. Exactamente. Y cuando estemos hablando de videojuegos, va a ser tu turno.
1: Eh, también yo le entro a los videojuegos y también Villanueva le entra al tema de las monas chinas. Es la ventaja de este podcast que todos sabemos un poquito de todo y a la vez no sabemos mucho de nada. Bueno y como se podrán haber dado cuenta por la introducción, el día de hoy vamos a hablar de un tema reciente, recién salido del horno
0: Que está fresque fresquecito Exacto Hoy está, estaremos hablando de la serie What If, que está siendo transmitida a través de Disney Plus Que tiene que ver con temas de Marvel Comics y la, el universo cinematográfico de Marvel Específicamente estos primeros Vamos a hablar de los primeros tres episodios que se han transmitido No tomaremos en cuenta el de esta semana, que fue el de Doctor Strange Que fue, este. por si ya no los vieron o por si no los han visto Primero que nada, spoilers Hay una alerta de spoilers en este momento ¡Alerta de spoiler! ¡Alerta de spoiler!
1: Antes de iniciar a hablar de los tres episodios, Villanueva, ¿podrías contarnos un poco acerca de qué es Warif. If?
2: Bueno What If acaba siendo esta propuesta de serie en donde se exploran estas ideas del, del multiverso que como hemos estado observando a lo largo del, del universo cinematográfico de Marvel es más que una realidad, el universo cinematográfico de Marvel se basa en un multiverso al final de cuentas entonces ya nos podríamos estar refiriendo al multiverso cinematográfico de Marvel En esta parte vamos a observar en What If estas, estos capítulos en donde se exploran nuevas historias que van a ir desde aspectos como la Capitana Carter Hasta temas tan controversiales como ¿Qué pasaría si los Vengadores nunca se hubieran formado?
1: Hey, justamente, y todas estas historias, todas estas historias alternativas Responden a la pregunta de ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si una cosa, por más pequeña que fuera, cambiara en la historia? ¿Y cómo esto afectaría la línea del tiempo general?
0: Aquí quisiera hacer un paréntesis porque personalmente es un tema que me gusta ¿Te has preguntado qué hubiera pasado si, no sé, hubieras elegido otra carrera? Si hubieras tomado el camión a tu casa cinco minutos antes o después. Son estas variables que se generan a través del espacio y el tiempo que nos plantean el tema de hoy. Como ya lo mencionamos, los primeros tres episodios tocaron temas en relación a la Capitana Carter, T'Challa como Star-Lord, y qué hubiera pasado si los Vengadores no se hubieran forjado
1: en un inicio como lo planteó el universo cinematográfico de Marvel. Que Yo creo que el último episodio no abarca tanto el que hubiera pasado si los Vengadores se hubieran formado, sino el más el por qué en este universo los Vengadores no se formaron y quién fue el culpable. Yo lo vi un poquito más como de misterio y suspenso, saber quién estaba detrás de, del por qué los Vengadores no se formaron.
0: Como un género un poco policíaco, si nos lo ponemos a pensar. Tratar de investigar quién es el culpable detrás de todos estos homicidios. No lo sé. Es una propuesta interesante, debo admitirlo. Al menos hasta ahorita, de mi episodio favorito, por lo menos de estos tres, ha sido el episodio 3.
1: Sí, de la creación de Los Vengadores como tal, porque bueno, tal cual lo dice Nick Fury al final del episodio, de Los Vengadores no solamente son este grupo de personas, son en general una idea.
2: Y al final creo que lo que podemos también observar, y de nuevo, eh, ahí vamos con, la, con una evidente alerta de spoiler, pero el qué pasaría si estos Vengadores originales, los que hemos visto a lo largo del tiempo, no se hubieran formado, pero qué, qué pasaría si hubiera existido un nuevo line-up o una nueva línea de superhéroes que abrazarían el manto de los Vengadores.
1: Alex, ¿tú quiénes crees que... ¿Ocuparían el lugar de los vengadores primigenios que conocemos? Dígase Iron Man, Hawkeye, Hulk, Thor. ¿Quiénes ocuparían ese espacio? ¿Tú quiénes crees que ocuparían ese espacio?
2: Sería Es un tema complejo de analizar. La verdad es que ahorita, primero primero podemos pensar en, en Capitana Marvel, quizá, por, por la historia que ya se ha presentado este, previamente o siguiendo la cronología del universo cinematográfico. Pero la verdad es que ahorita no me atrevería a asumir algún papel porque es... es Meternos con toda la continuidad de espacio-tiempo del, del universo Sabes que estaría muy
0: curioso Que
2: por ejemplo, hasta como va ahorita a What It,
0: no No he visto señal De que haya algo que diga Estos primeros tres episodios No pueden estar relacionados
1: De hecho, yo creí que al final de este último episodio Iba a haber una correlación directa Con el primer episodio Porque Nick Fury va y encuentra El, el escudo del Capitán de América Y dice, bienvenida Capitana Y yo creí que se refería a la Capitana Carter, ¿sabes? por algún motivo yo dije ah, okay, se, van a, se van a interconectar
2: los episodios lo
1: cual estaría increíble
2: pues cuando hablamos de What If nos cuenta nuevas historias eh, vamos a estar viendo a lo largo de, de esta serie historias tan diversas como qué pasaría si T'Challa se volviera de pronto el nuevo Star Lord o qué hubiera pasado si los Vengadores no se hubieran formado en un inicio y quizá una propuesta de quiénes serían los primeros superhéroes ...que volverían a abrazar el manto de los Vengadores. Todo esto y más lo, lo vamos a estar viendo en, en What If... ...y creo que es una propuesta bastante interesante de Marvel Studios. Debo decir que, de por sí, a mí los What If siempre me han
0: gustado... ...porque o sea, es tergiversar completamente la historia... ...y en algunos puntos como contradecirse a sí mismas. En este sentido, algo que me impactó muy cabrón... ...fue en la bóveda del coleccionista... Cuando este tiene ya todas las armas de que el Mjolnir, el, el escudo del Capitán América, la daga de los elfos, el brazo de Korg, etcétera, Que tiene el, el aparente casco, que yo pensé que era parte como de la magia de la propia Hela, Que tiene el casco de Hela, o sea, una morra invencible, indestructible, imparable, violenta y todo lo demás. Y tan alertiván
2: le, la venció, o sea, ¿qué...?
0: Yo, yo me quedé con la boca abierta. Creo que es como de, lo, de los momentos que más me sorprendió.
2: Bueno, en esta parte vamos a estar observando entonces estas nuevas historias que al final creo que es lo revolucionario de una serie así. Para los fanáticos de los cómics quizá no será tan nuevo la idea de un What If, en donde hemos visto historias también escabrosas como el que hubiera pasado si, si el propio Spider-Man no se hubiera separado del, del simbionte y más bien lo hubiera abrazado y se hubiera vuelto parte de él. Eh, la idea de los whatevs al final es jugar con las historias principales y, y darles un giro fresco que también nos ayuda a desatar la imaginación. Eh, al final yo creo que eso es lo que lo hace tan interesante y creo que los primeros tres capítulos de la serie ya otorgan mucho de qué hablar.
1: Totalmente, este tipo de historias nuevas y alternas nos permiten abordar una personalidad distinta a lo que estábamos acostumbrados. Yo nunca me hubiera imaginado a Peggy Carter como capitana... ¿Era Capitana Inglés? ¿Capitana Carter. Carter? Capitana Inglés. Capitana Carter.
0: Es que, de, de hecho, también es algo un poco confuso, por lo menos para mí, porque me acordé mucho del Capitán Britania. Justamente. Y, y, y lo estaba relacionando directamente. O sea, porque es como de... Tiene un escudo, es Capitana. Y, y en el supuesto de que era bajo el plan de las naciones... El pre-Naciones Unidas, que era el frente de los aliados... Pues los británicos y los estadounidenses estaban aliados, vaya, aliados. Entonces, que hayan incluido a una Capitana Británica, si pues dije, no, pues es Capitana Británica, pero cuando dijeron, ah, es Capitana...
1: El nombre de Capitana Carter suena muy bien porque como que le dan la independencia del manto del Capitán de América, o sea, sigue siendo Capitana, pero como que le dan esta relevancia a su nombre, ah, ya no es ni, ni Steve Rogers ni el Capitán británia es directamente la Capitana Carter.
0: Le da personalidad, le da reconocimiento. Porque de otro modo hubiera sido como de... Ah, otra otra capitana, agente de gobierno. Y es, y es el, en ese sentido un punto que yo observé mucho. Al final el guión está estructurado de una manera... Que yo lo sentí como si hubiera sido... O sea, sí cambiaron los roles, pero en esencia el guión es el mismo. ¿Por qué? Porque eh, está... Se, eh, bueno, ella obtiene el suero... Se empiezan a relacionar, eh, ella y Steve eh, va a las misiones que vemos en, eh, en el primer Vengador. Eh, tiene un ser cercano que, que fallece en, en la misión del tren y todo esto. Entonces, como que no sé, me, me da esta impresión de que quisieron seguir mucho el hilo... Argumental eh, de
1: la primera de Captain América
0: Exactamente, pero... Eh, partiendo con este tipo de detallitos como la Capitana Carter desde un inicio hizo todo lo que no hizo Steve Rogers por tonto, porque no eh, no hacía caso a lo que le decían los del gobierno etcétera, todos este tipo de elementos que, que uno dice, ok, le está configurando la historia a su manera ¿sí me explicó? Uh -huh.
1: Creo que esta es la principal diferencia entre la Capitana Carter y el primer Capitán de América de los inicios, porque la Capitana Carter era un agente que ya tenía algo de carrera dentro de las fuerzas de la, del ejército norteamericano. Ya sabía cómo moverse, ya sabía qué hacer. Sin embargo, Steve Rogers, pues técnicamente fue en su primera semana como recluta. Por eso siento que se veía como un poco más lento, más bobo, más... No sé cómo relacionarme directamente ya siendo
2: Capitán América. Sí, tomemos en cuenta en esta parte que por la, por la razón por la que se elige a Steve Rogers, no es por su genio militar o su genio táctico sino por el corazón que tiene, digamos, el, el ya metiéndonos al, al, al trasfondo de, de lo que quiere representar Steve Rogers, él representa esa, esa bondad o esa justicia del ideal americano, ¿no? Mientras que Peggy Carter es, es un poco más fría, es más calculadora y eso también la vuelve una agente completamente diferente. O sea, lo que estamos observando al final es que no solo le cambiaron para usar un término de videojuegos no le cambiaron solo la skin al Capitán América y le pusieron este, o la volvieron mujer, sino que le dieron un completo concepto diferente y no hay que olvidar, o sea tan es así que acabamos observando a Steve Rogers ocupando lo que parecería una primera armadura de Iron Man o una armadura primitiva de Iron Man que, que también es algo que no hay que olvidar, o sea, sí se retomaron los argumentos principales pero no... No, o es una historia independiente de, del resto podemos compararla, sí, porque tiene el material base pero se desarrolla de una manera diferente
1: concuerdo totalmente y más en el aspecto del desarrollo que se le da a la Capitana Carter porque incluso en su manera de pelear se ve totalmente distinta a Steve Rogers o sea, la Capitana Carter llega y empieza a romper cráneos a diestra y siniestra sin tener miedo y ella busca estar en la acción porque sabe que ella tiene la capacidad de cambiar el rumbo de la guerra algo que se veía un poco más opacado en, en los primeros días de Steve Rogers como el Capitán América. Y como ese tipo de comportamientos en la Capitana Carter se pueden observar más detalles que sí cambian un poco el argumento principal de Capitán América.
2: Y hablando de detalles, y yo creo que esto es algo muy interesante y algo que, que íbamos platicando, de hecho con Abraham, o oh, bueno, con, con acá nuestro estimado Caballero Escarlata, este la atención a los detalles que se tienen y los easter eggs que vamos encontrando a lo largo de los episodios lo iremos viendo cuando hablemos del segundo episodio pero eh, los detalles que vamos encontrando cuando se van avanzando en, en los capítulos eh, como es el caso del episodio 2 con, con todo lo que tiene el coleccionista pues va, va más a fondo nos damos cuenta de que no es solo una serie Hecha al vapor, sino que es una serie muy pensada y, y planeada para que la gente pueda entender cómo sí. es el progreso. Y es que también en ese sentido es bastante chido
0: que, no sé, por ejemplo, a diferencia de hace 10 años donde tenían que ir eh, paso a pasito, e ir construyendo una historia, eh, en este caso ya tienen algo con lo que incluso las mismas personas que no son tan seguidoras de los cómics, sí, que, y que han seguido, pero que han seguido las películas. En ese sentido, ya tienen un referente y saben qué están siguiendo. ¿A qué referencias están... están vaya, se están refiriendo cuando se refieren a la mano cercenada de un, de un hombre de piedra, un croniano, que es corto.
1: Exactamente. Creo que ese tipo de episodios y este tipo de producciones se sienten como una celebración directa a los fanáticos que ya son de años, que ya saben exactamente, como tú lo mencionas, Caballero Escarlata, que... Es gente que ya ha seguido desde las películas hasta los cómics. Entonces eres capaz de poder entender estas referencias, estos huevos de pascua. Capaz de entender estas referencias y poderle encontrar un sentido totalmente distinto a cada uno de los episodios.
0: Una otra cosa que me interesó mucho del episodio 2 fue uno de los cambios más radicales y más palpables. Toda la actitud que tomó este Thanos. Si te das cuenta, a mí me sorprendió muchísimo hasta como en la forma de combate en, en este episodio. ¿Por qué? Porque en las otras películas había sido como de que muchísimo más diestro, más directo y no se andaba con tonterías. Y en este caso como que sí, sí fue como más lento, hasta como... Me atreveré a decir que fue un poco más compasivo en la forma en que daba sus golpes. Cuando estaba peleando con Black Dwarf y Proxima Midnight, este guiño que hizo a, a sujetar el, el martillo de, de Black Dwarf, como este Spider-Man en Infinity War se me hizo una referencia muy chida ¿Por qué? porque hay una diferencia en cómo está persiguiendo sus objetivos los está persiguiendo de una manera en que ya no busca matar a quien se le ponga enfrente o la mitad de las personas con las que se le ponga enfrente simplemente llegar a un objetivo que en este caso era la misión de recuperar las semillas y ya eh, eh, es, es un cambio de perspectiva muy chido. Totalmente de acuerdo creo que retomando esta parte
1: del segundo episodio y cómo cambió incluso la personalidad de Thanos que llegó a ser uno de los antagonistas principales de toda la serie, de toda la historia de Marvel. Hay cambios un poquito, quizás más tenues, como toda la personalidad de John Duke, que al final de cuentas sigue manteniendo su esencia, pero cambian sus ideales, cambia su forma de ver el universo y su forma de entenderse a sí mismo como un devastador.
2: Sí, no, completamente de acuerdo. Creo que al final eh, vamos a meternos aquí ya en, en. Yo creo que es la carnita del asunto de de What If, que es hablar incluso de la propia teoría del caos que es el efecto mariposa el observar cómo un efecto o un cambio que en este caso puede ser que pasaría si T'Challa fuera Star-Lord cambia por completo, no digamos que ese es el efecto detonante, pero es lo que podemos observar principalmente y cómo es que esto cambia por completo los eventos que hayan a su alrededor y creo que What If es una buena forma de decidir o de demostrar que cada decisión que se toma, cada momento en el que se interviene de una u otra forma, afecta a los alrededores. Y esto lo podemos ver con la forma en la que Thanos se comporta, la forma en la que Yondu también lo hace. El propio T'Challa que brinda su propia personalidad o que trae su propia personalidad y que nos hace olvidar a Peter Quill de, de una manera muy, muy diferente a, a como lo teníamos presente del MCU.
1: Y justamente esta parte que mencionas de... Al final sí nos dieron la respuesta de qué había pasado con Peter Quill. Yo también durante todo el episodio había pensado en... Bueno, que okay, ahorita estamos viendo a T'Challa siendo Star-Lord. Pero ¿qué pasó con el verdadero Star-Lord? ¿Qué, ha, ¿Qué habrá sido de él? ¿Cómo habrá cambiado su vida? Y el hecho de que al final sí te lo hayan mostrado... Demuestra que sí se está haciendo un trabajo excelente... En cuanto a la argumentación de estos episodios.
0: Sabes también algo muy divertido que... bueno que yo empecé a hacer o me empecé a imaginar todas estas cuestiones de que antes del episodio lanzan un tráiler como una pequeña muestra de qué va a ir cuando sacaron esto de que T'Challa iba a ser Star-Lord honestamente debo admitir, no pensé que iba a ser el hijo de T'Chaka de la Pantera Negra, sino que iba a tener la misma madre, pero que ahora su padre iba a ser Ego, o sea que sí iba a ser como el objetivo de Yondu para secuestrar en lugar de Star Wars. No sé. Todo este tipo de, de, de cositas. Como de detallitos que, que dan pie a que nosotros los fans nos, nos pongamos a imaginar cosas. A tener expectativas. que y, 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 eso, y creo que eso es de lo más importante. Que tenemos consciente desde un inicio que no va a ser todo realidad. Que son teorías y que honestamente no podemos hacer más al respecto. ¿Por qué? Pues porque son cosas que pueden o no pasar. Es un que, es, que pasaría así. Está muy chido. Eh, eh, es... Es una propuesta eh, súper dinámica, eh, tanto para la, produc la productora como para nosotros como público. Justamente esta parte que mencionas
1: de que no, no meramente tienen que basarse en un argumento real, sino explorar algo que realmente responda a la pregunta de qué pasaría si... Justamente, no tienen que tener así como que el trasfondo más espiritual, ni más realista, ni más apegado al canon pero que sí tienen que cumplir con responder esa pregunta de qué pasaría si... qué pasaría si Yondu no mandara a sus, a sus subordinados y fuera él realmente a conseguir a Peter Quill, pues tendríamos la línea original del tiempo, ¿no? Pero en este caso, una sola orden, una sola decisión de John Doe cambió cómo sería totalmente la historia.
2: Totalmente. Yo creo que este es un, es un buen ejercicio que al final nosotros como, como fans tenemos que a la hora de leer algún cómic, a la hora de encontrar alguna historia que nos, nos resulta interesante, eh, pues también damos rienda suelta a nuestra imaginación, ¿no? Es los clásicos dilemas en los que nos encontramos de pronto de, oye, ¿qué puede más, el vibranium o el adamantium? Si Pantera Negra chocara contra, el, este, contra Wolverine, por decir algo, ¿quién ganaría en una pelea? Bueno, este tipo de teorías son los what ifs de nosotros, de los fans.
0: ¿Y ¿Y qué? ¿Quién tiene el fierro más filoso?
2: Dejen al viejo corriente este por un momento. Y bueno, eh, hay que este, tomar en cuenta este tipo de, de teorías. El Warf al final de cuentas, es eso. Es jugar con la imaginación de los fans. Es jugar con nuestra, nuestra forma de concebir eh, universos alternos o posibles escenarios. ¿Y por qué no darnos la, la oportunidad de, de volarnos todavía más? Y, y a mí me gustaría que ahora pasáramos a la parte del, del episodio 3... ...porque se me hace que es la mejor forma en la que se ejemplifica ese... ...¿qué pasaría si? Porque al final de cuentas nos deja con una incógnita enorme... ...abierta para que el público elija... ...pero te dice, ahora ya no puedes elegir de estos, este, de estos originales... ...ahora tienes que formar tu propio roster.
1: Justamente tocas un punto muy importante... ...que es el hecho de llevar a la pantalla algunas de las fantasías de todos los fanáticos. Qué bonito es poder ver a Tachala como Star-Lord o a Peggy Carter como la Capitana Carter... Son algunas cosas que quizás no se nos ocurrieron O no se nos habrían ocurrido a los fanáticos Pero esta exploración de otras facetas De los personajes es excelente Y retomando la parte del ya Episodio 3 que se acaba de estrenar la semana pasada Se da también esta especulación Como fanático de quién está detrás De lo que estamos viendo, qué está pasando Me encanta pensar En que todo es posible Al inicio del episodio realmente yo creí Que el que estaba detrás de todo era Loki
0: Sí Wey, yo todo el tiempo pensé que era Loki O sea, es que, no sé, como que... Ha hecho este tipo de cositas tantas veces Como que los engañan, nos mantienen en el misterio y así Que realmente dije, nah, si, en el momento en el que llegó Loki Dije, sí va a ser Loki, sin duda alguna Y realmente no, y eso fue lo, y eso fue lo rico de este episodio Que, que realmente no, nos dio una historia nueva Una historia original, no, un, no algo para decir Ah, es que si te acuerdas en la película tal... Este, ah, sí, ah, para allá se está dirigiendo. No, 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 no. O sea, esto es una historia completamente nueva a partir de lo que ya hemos visto en estos otros episodios.
1: Y analizando el final del episodio 3, en ningún momento se nos dice que Loki no fue el que pudo estar detrás de todo. Loki puede manipular gente. Y al final, ¿quién fue el que terminó ganando al final de todo el episodio? Loki. Entonces, en ningún momento se puede decir textualmente que Loki manipuló toda la situación. Pero tampoco te lo niegan. Sigue estando
2: este espacio abierto a la imaginación. Exacto. Yo, yo ahí es en donde eh, quisiera mencionar que, que eso es lo que hace un buen Cuando habla, Cuando hablas con tus amigos de oye, ¿qué pasaría si por meter a, a nuevos universos? ¿Qué pasaría si Superman se enfrentara a la Capitana Marvel? Sí, pero ¿en qué circunstancias o por qué llegó ahí? Hay cosas que se dejan abiertas y, y detalles que no tienes que puntualizar al 100%. Porque lo estás imaginando, estás observando un, un nuevo universo que tal vez jamás llegue o que puede que no se haga, entonces no tienes por qué tener todas las respuestas y también si las tuvieras todas, entonces ya no sería un escenario nuevo, ya sería algo completamente previsible. Que bueno, como lo hemos mencionado en otros episodios, es, es importante decir que
0: honestamente, si nos explicaran qué pasó en ese jueves cuando resolvieron lo de los Vengadores a cuando Loki tomó el poder de todo el planeta... Creo que todos lo iríamos a ver ¿Por qué? Porque justamente es una historia muy interesante Es una historia que, que nos mantiene picados Nos mantiene con el... ¿Y ahora cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? Y también de este mismo episodio Lo que me queda de incógnita Es cómo fue todo el asunto Entre Hope, Hank Y Shield ¿Por qué? Porque en, en esta ocasión vimos otro guiño directo De los cómics Como el hombre hormiga, Goliath Y Yellow Jacket original For, tomó otro manto aparte de, de Landman ¿Se ¿Sí me explicó? Cómo Hank Pym tomó este manto Y cómo no solo adopta el traje Y lo que suponemos es la identidad Sino toda esta actitud Que creo que es algo de lo que más caracterizaba al Yellow Jacket La parte de demencia que tenía Hank Pym
1: En esta parte yo sigo creyendo Que Loki pudo estar totalmente detrás de ello Pero también... Creo que se nos está yendo una parte muy importante, súper, súper importante en este episodio, y es cómo muere cada uno de los vengadores. Cómo es cada una de sus muertes, a pesar de que lo siguen intentando y lo siguen intentando evitar. Cómo es que cada uno llega a su final antes de llegar a ser vengadores.
0: Ahorita, ahorita haciendo un poco de catarsis, o de un, bueno, una recapitulación, me puse a pensar en, en esta teoría que salió para Infinity War, cuando decía, no, es que si el Hombre hormiga se mete al oído o a algún orificio de Thanos, para no ser muy... Y se hace
1: claro. grande, lo mata.
0: Ajá, exactamente. Me recordó completamente a la muerte de Hulk. Y que, que, siendo francos, sigo cuestionándome que eso haya podido ser como... O sea, yo sé que muchas veces los cómics no tienen lógica, pero, o sea, bajo la lógica de los cómics, no, no sé. Me, me pregunté mucho esta parte del, de la muerte de Hulk. No, no sé cómo... ¿Qué opinen ustedes?
1: Es que aquí cambiaron una parte muy específica y es que Hank Pym... No se hizo grande a sí mismo. No, no hizo explotar el cuerpo de Hulk. Incrementando su propio tamaño. Aventó un disco de estos. De los que cambian el tamaño de las cosas. Directamente a su corazón. Y lo hizo muchísimo más grande. Lo cual me dio un poquito de curiosidad. Saber si. Por ejemplo. Si lo aventó directamente al corazón de Hulk. Y su corazón está conectado a su cuerpo. No se hubiera tenido. No habría tenido que hacerse más grande Hulk. Y no solamente su corazón.
0: Y otro elemento. Está bien que se haya impactado contra el corazón Pero que en el cuerpo humano No hay montones de litros de sangre O sea que si toca la sangre No va no va a potenciar la sangre En ese sentido
1: Creo que estamos sobreanalizando un poco esa escena Al final de cuentas estamos hablando de Es, de, que, es, uh... es que es una
0: conspiración
1: <risa> <risa> Al final de cuentas estamos hablando De un producto audiovisual ficticio Basado, basado En otro universo ficticio De un universo ficticio Entonces eh, es bueno y bonito poder seguir haciendo este tipo de teorías Y poder seguir analizando Y seguir haciéndonos la pregunta de ¿Qué pasaría si...?
0: Afortunadamente, todavía tenemos episodios para dar y regalar Todavía quedan eh, el episodio del Ultron Con el cuerpo de visión
1: Y uno de los que más me emociona ver Marvel, Marvel Zombies, Zombies sí, claro. sí, totalmente
0: Es que, a pesar de los años Digo, no ha sido como de los más famosos Pero es, siempre, digamos, se mantiene es, esa historia No importa el formato Se mantiene pensar en, en los héroes de Marvel Como zombies
1: Y qué bonito Que ahora nos den La oportunidad de verlo Quizás no en la pantalla grande Y no en un live action Pero sí comenzar A explorar El recibimiento Que pueden tener Los fanáticos Hacia la historia De Marvel Zombies Y si los fanáticos Lo sabemos recibir bien Quién quita Que en unos años Podamos ver esta historia Adaptada a la pantalla grande.
0: Pues de hecho, hasta donde me acordé, ya habían confirmado que algunos de los personajes que van a salir ahorita en los What Ifs, que son las líneas de tiempo alternas después de lo que pasó en la serie de Loki. Vayan a ver Loki, para que entiendan. Eh, y me parece que los iban a ocupar, si no solamente en Marvel, eh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, si lo iban a usar eh, más adelante. No, y, 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 y justo lo que dices... ...es algo bonito saber que no lo están descartando... ...o no están dando algo como... ...sí, sí, sí, ya ten, aquí está lo que me pediste... ...ya, no me vuelvas a pedir nada más, ¿sabes? Eh, no sé, es, es, es algo muy chido.
2: Sí, al final de cuentas tienes a todo un multiverso de cómics... Eh, ...que puedes ocupar a tu disposición... ...y que así como podemos estar hablando ahorita de... ...de estas nuevas versiones... ...podemos estar ya entrando al territorio del universo Ultimate... ...por ejemplo, en donde puedes hablar de nuevas historias completamente... Eh, se rumora, por ejemplo Que en esta nueva de Spider-Man no, este, no, no Way Home Va a aparecer este, Miles Morales No sé qué tan, qué tan probable sea Pero imagínense, eso hablaría De la existencia de un universo Ultimate Y si existe el universo Ultimate ¿Qué no podríamos ver? O sea, yo no creo que, se abre la puerta Yo creo que
1: el final de Spider-Man No Way Home Quizás no salga
0: Miles Morales Pero sí va a haber un guiño para allá Puede ser, puede ser pues es que hay que recordar que en la primera de, de Spider-Man del UCM En Homecoming ya hay una referencia a Vance Morales tío? Con Ajá, su, su tío, tío eh, Aaron Davis me parece Aaron... uh, ¿El Crowler? Sí, sí Aaron Davis Que es Childish Gambino, precioso, hermoso Ch ¿Cómo es posible que haya personas que
1: hacen todo tan perfecto como Childish Gambino? Childish Gambino, si nos estás escuchando te mandamos un besote
2: We love you pero bueno, volviendo al <risa> tema del What If al final de cuentas, porque sí, no, o sea, nosotros nos ponen a hablar sobre cómics, sobre superhéroes. Y, y Childish Gambino. Uf. Y, y Childish Gambino y bueno, nos vamos como, como hilo de media o nos vamos corriendo con Childish Gambino. Pero este, creo que al final lo que podemos decir es que el, el What If nos deja con esas ganas y, y sobre todo este episodio 3, en lo personal a mí sí me deja con las ganas de, bueno, ¿y qué pasó después? Eh, ¿Descongelaron al Capitán América? ¿La Capitana Marvel llegó? Doctor Strange sí llegó porque no olvidemos que el ancestral en algún momento le hace mención de los propios vengadores y no, no dudaría algo que, que quizá habría que comentar es que Yellow Jacket podríamos mencionarlo simplemente por el por el estrés, por el enojo, por la manía, por la locura tenía unas ojeras azules pero que también se parecen un poco a cómo veíamos este, cómo se afectaba a los discípulos de Dormamo por ejemplo
1: entonces también en esta parte de Yellow Jacket, qué bueno que lo mencionas. No sé si notaron un cambio total de su personalidad después de que Loki cumple su cometido. Y es que estaba este Yellow Jacket más enojado en contra de Nick Fury. Y cuando lo atrapan es como de, bueno, sí, ya se me fue el enojo, ahora honra a mi hija. Siento que de ahí, bien como lo dice Villanueva, nos podría... Dar pie a muchísimas más historias. Pero ¿por qué llevar prisa si todavía tenemos algunos episodios? Estaremos analizando en nuestros siguientes capítulos... ...los episodios por venir de Guaref. Y no olviden
0: que siempre deben hacerse la pregunta... ¿Qué pasaría si...? Y con eso concluimos el episodio de esta semana... Ojalá estén disfrutando What If tanto como nosotros, eh, si no, vayan a verlo, vayan a ver Loki por si no entienden un poco de contexto de por qué está pasando todo esto. Eh, vayan a nuestra página de Facebook para comentarnos cuál ha sido su episodio favorito, quién ha sido su personaje favorito de estos What Ifs.
1: ¿Cuáles han sido sus historias favoritas y cómo creen que podrían desenlazar más a futuro?
0: ¿Qué episodio esperan más? Recuerden que estaremos publicando los episodios de GeekCast en Facebook. Así que déjenos sus comentarios sobre qué es lo que opinan en nuestra página de Facebook. No olviden eh, darle like. No olviden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram y Spotify. Yo soy el Caballero Escarlata.
1: Yo soy Carlos Watson. Y yo soy Alex Villanueva. Y esto fue
0: GeekCast. Geekcast.
1: El contenido es traído ustedes en colaboración con Gato Negro Producciones.